0: Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Ritos Cinéfilos. Nuevamente hablando del cine y como religiosamente lo hago, estoy con mi querido amigo Pierre. Hola Pierre, ¿cómo estás?
1: Hola, efectivamente mi nombre es Pierre Luigi. Hola Sebas. Eh, bienvenidos todos al programa favorito de 1800 y pico de personas por ahora. Eh, nos encuentran en Instagram, ¿no? Eh, eh, ahí tengo el dato. De que nos sigue toda esa gente Espero que estén escuchando Este programa que vamos a hacer el día de hoy Es sobre las Midnight Movies ¿Tú qué piensas cuando escuchas Esas dos palabras, Midnight Movies?
0: Mm, bueno, eh, primero que todo o sea, Si la gente sabe inglés Pues obviamente va a hacer una Traducción literal y pues va a saber qué es Películas de Medianoche Y creo pues, que su nombre Es demasiado ilustrativo pues, Para saber de qué carajo vamos a hablar el día de hoy Y después de un año de hablar de películas, hablar, eh, generar opiniones, generar diálogos con mi amigo Pierre, pues este tema es bastante interesante porque aquí vamos a ahondar en películas que por su forma de, de puesta en escena, por los directores en algunos casos, y por lo bizarras que pueden ser, creo que es un muy buen capítulo, y agradecer a estas Midnight Movies que se han convertido en películas de culto a través del tiempo así que películas que tal vez se hayan catalogado en su momento de serie B o un poco raras o un poco bizarras que después de tanto tiempo pues que se haya convertido en lo que son pues creo que es bastante importante sobre todo para nosotros que hablamos, adoramos hablar de ese tipo de películas
1: no, es que entre más rara mejor, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan de de la película de Martin Scorsese, Taxi Driver todo el mundo la ha visto por estas alturas de la vida ¿se acuerdan de la escena ¿Te acuerdas de pronto tú de cuando Travis Bickle va manejando su taxi eh, por Nueva York y va por Times Square la calle 42 y va viendo, mientras pasa por ahí, todas las marquesinas de películas inmensas, unos carteles inmensos de películas que se, proyectan, se proyectaban ahí en ese entonces? La película es del 76. ¿Recuerdas de pronto esa escena, todo lo que se ve ahí, que hay de todo? Hay pornografía... Hay películas comerciales de, de estudio, eh, hay películas de serie B, hay películas de, de como médicas con, con donde muestran genitales y personas desnudas y procedimientos médicos que era es una rareza hoy en día, pero en ese entonces se proyectaban en cine todo eso. Además que el personaje lleva a ver a la persona que ama, a la mujer que ama una de estas películas, ¿no? Todo eso yo creo que resume ese, ese, este mundo del que vamos a hablar ahorita, que como decía mi amigo Sebas, se trata de películas extrañas, se trata de películas que con el tiempo se fueron haciendo más queridas para la gente y tanto así que las convirtieron en, en, en un culto. La, la forma de ir al cine y de verlas especialmente a medianoche porque su contenido no era apto para toda la familia. Eh, eh, todo eso se hizo, pues, un, un rito, así como se llama nuestro programa.
0: Casi sí, que era un estilo de vida, de alguna manera. Claro. Porque, obviamente, no tenía. Bueno, hoy por hoy tenemos una cantidad de cosas que se pueden hacer. O sea, eh, tenemos el internet, tenemos medios tecnológicos. O sea, hoy se puede disfrutar de, del cine, de las películas, de, de series, de lo que tú quieras. Lo, lo que hemos dicho aquí en muchas, muchas ocasiones, y es que casi que tenemos en bandeja de plata cualquier tipo de de elemento fílmico que, que, que queramos disfrutar o que queramos, queramos ver, por muy bizarro que pueda llegar a ser, pues obviamente para la época, más o menos ubicándonos, este tipo de películas de las cuales vamos a hablar, pues más que todo son de los años 70 y pues obviamente han pasado más de 50 años y, y, y esas películas creo que están más vivas que nunca y todavía tenemos... Mucho, mucho de que agradecerle Y de, de las cuales todavía se basan Muchas películas actuales En ese tipo de, en ese tipo de, de filmografías eh, Y bueno, como tú decías Y como yo lo dije al principio Este tipo de películas raras son las que realmente nos gusta hablar Las que disfrutamos Y que casualmente he hablado con una amiga hoy Que, que me dice que disfruta de Escuchar el podcast Y pues que, que decía que de alguna manera ella se siente ignorante a, Al escucharnos porque pues ella casi que Consume netamente lo que es superhéroes Y lo que es netamente Marvel y pues digamos también como que, a, que alguna persona te diga o nos diga como que qué chimba esa recomendación o, o me haces ver eh, la vida fílmica de otra manera, eh, es bastante bastante satisfactorio. Y estas películas creo que nos definen también nuestro gusto de lo que hemos podido convertir hasta ahora o lo que tenemos hasta ahora. Así que bueno, Pierre, no sé, cuéntame tú cuál es tu, tu película, tu Midnight Movie eh, favorita, bueno, pero si quieres primero, dadnos, si nos puedes dar un, una, una introducción sí. primero como que, que catalogas por Midnight Movies, que te gusta sí, y ahí sí, si, si quieres puedes empatar con la película que para ti es como el referente de las Midnight,
1: Sí, porque mira que es, es bastante terreno que, que, que abordar ¿no? En el cuando se trata de hablar de este de este universo que existe pues de las Midnight Movies, ahorita que les decía lo de Taxi Driver y de Niro manejando su taxi, viendo todo eso imagínense en un lugar así imagínense ver en todas esas en los afiches en la, eh, lo que están presentando y, y imagínense leer freaks la noche de los muertos vivientes Eraserhead pero pero te hacer ¿no? un ejercicio el...
0: hagamos un ejercicio aquí pierre entonces eh, bueno me, me gusta lo que propone pierre entonces ya que esto es un podcast entonces señor oyente o señora oyente cierre los ojos y como, como diría pierre imagínense eh, imagínense, por ejemplo, si imagínense la la ver imagínense ver las luces de neón por toda la ciudad Mientras usted va caminando, mientras va en el carro Y pues obviamente usted todavía no es un, cinófilo, un cinéfilo Sino que apenas está aprendiendo Porque pues el cine de los 70 es diferente Ubíquese temporalmente en ese tiempo Y piense por ejemplo en Freaks Si se vio Freaks O si hay que decirle que es Freaks Pues le recordamos que es una película eh, De 1932 ¿bier?
1: sí exacto
0: En la cual pues vemos un circo eh, Bueno, voy a hacer un resumen super express un circo en el cual pues ese momento está lleno de fenómenos y donde toda la trama es, es alrededor de ese tipo de personajes, de personajes eh, raros, bizarros y tal vez un poco, voy a decirlo así, asquerosos, si lo podemos utilizar. entonces eh, creo te van que van a cancelar por esa
1: palabra. Por ese comentario. <risa> Pero no hay problema, hay libertad de expresión, ¿no? Hasta donde sabemos. <risa> Prosigue, por favor, con tu explicación de Freaks.
0: No, simplemente quería ponerme en ese contexto de, de porque creo que a veces es bacano ponerse como en ese escenario, porque pues a veces como que nos falta ese toque de imaginación pero pues no sé si también quieres hacerlo con otra película yo lo tomé por es lo que tú estabas diciendo sí. de Freaks en ese escenario, digamos de New York de, de, de los años 70, por ejemplo
1: Pues fíjate que ese es un ejercicio que yo trato de hacer constantemente al, ver, al sentarme a ver una película, como imaginarme en esa misma época eh, mentalizarme como un espectador de esa época me gusta eh, me parece necesario muchas veces para no juzgar la película desde mi punto de vista de persona de 2022. Eh, con tal edad. O sea, es mejor ir con, los, con la mente abierta. Entonces, sí, o sea, si se ponen en ese contexto, si se imaginan esa situación que ustedes recorren una calle y ven y ven que en el cine están presentando una película así de extraña, pues, y que les llama la atención. Ahora imagínense lo que sería entrar ahí. Eh, qué tipo de lugar sería eh, cómo serían la, estarían distribuidas las butacas cómo sería el olor de ese lugar eh, yo apuesto a que no muy agradable eh, apuesto cigarrillo. A que. cigarrillo eh, y más que cigarrillo también porros eh, <risa> el olor de la marihuana de haber sido constante ahí porque mucha gente lo hacía ¿no? como ejercicio también ver películas en ese prendanlo, estado préndanlo señores eh, exacto. claro en esa época eh, entonces se da uno cuenta que el tipo de película que la gente estaba viendo a esa hora, a las 12, después de 12 de la noche, pues obviamente era una película, generalmente algo antisistema, generalmente algo rebelde, algo transgresor, algo que no era apropiado verlo con, con tu familia o, o pareja, ¿no? Como hace Travis Beacle en, en Taxi Driver. Eh, no sé, yo, yo, las, yo podría explicar estas películas. A mí me gustan tanto por los temas que tienen que um, es el tipo de película, yo pienso, me imagino ahora, que cuando uno estaba pequeño, eh, si alguno de los padres, de, de mis padres o de los de ustedes, hubiera entrado y hubiera hubiera andado, <risa> se hubiera dado cuenta que... de lo que estaban viendo, imagínense la reacción, hubiera sido fuerte. Les claro Te
0: mandan para que tengan un exorcismo por ese tipo de contenidos. así de ellos. Por ejemplo, digamos que hubiera pensado tu papá de ver TV, de... de de verte a ti viendo, por ejemplo, Pink Flamingos, por decir algo.
1: Uy, yo Muy creo bien. que hubiera reaccionado de una manera. Eh, estoy, seguro que, estoy seguro que casi que violenta, pues de no hacia mí, pero sí hacia la película, porque puede generar ese tipo de reacción. O te da mucha risa, o te da horrorizar. Entonces, eh, sobre todo por la escena final, ¿no? ya que mencionas esa en particular. Entonces. Eh, yo, yo no sé, yo te quería también hacer una pregunta al respecto, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a una sala de cine a medianoche, a una función de medianoche? ¿recuerdas
0: eso de pronto? Uh, pero yo a ver, primero yo, yo creo que fue en Manizales yo creo que fue en ¿Sí? Manizales en la Universidad Nacional eh, la gente de Manizales que me escucha, Universidad Nacional en la sede de arquitectura había una, unas, unos días de cine ahí en la universidad no me acuerdo bien el nombre, pero, pero la, la película que me vi ahora en la universidad fue eh, Hombre Lobo. Ay, fue puta.
1: Americano en Londres.
0: Esa, 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 esa. Eh, por favor, repite el nombre, gracias. Eh, en inglés,
1: an American Werewolf in London. Eh, un hombre lobo Americano en Londres. De 1981, de John Landis. Gran creo, creo que no clasifica.
0: Creo que no clasifica como Midnight Movie. Eh, pero, pero digamos, ya que me preguntabas cuál fue la, no la película que me pude ver así, bueno, no sé. De, no estoy que seguro creo... de, que,
1: de, de que haya sido una película que en esa época se hubiese exhibido como Midnight Movie, pero si la viste así, pues una experiencia súper genial, me parece. Me encanta esa película, de
0: verdad. De hecho, Yo... fue, la primera vez, fue la primera vez que me la vi y era una franja así como tipo Halloween, entonces como que hacían proyecciones cada tantos días, cada ocho días, digámoslo de películas, bueno en octubre, de películas así de tipo Halloween, de tipo eh, terror, entonces así que recuerde esa película eh, pero, pero obviamente digamos no estaba preparado para esa pregunta, entonces pues no, no la voy a, a no vamos a hablar de esa película pero pues es una película bastante buena eh, pero es que bueno. hay una razón
1: para preguntarte eso, ¿sabes? porque precisamente se ha perdido ese hábito ¿de, de qué? de ver cosas que estén fuera de la norma que, que sean cosas transgresoras como decía hace rato, rebeldes antisistema, eh, de, digamos que de pronto en la televisión podemos encontrar eso hoy en día, pero en ese entonces había que acudir a la sala y había que acudir a esa hora, a las 12 no, de la noche.
0: Eh, incluso si me permites complementártelo, incluso son películas que tal vez la gente las mire o las haya visto durante, bueno, hace miles de años, bueno, así, me lo estoy exagerando, o sea, hace unos años, pero yo creo que la gente puede llegar a pensar que son películas totalmente descontextualizadas de la realidad, pues porque obviamente son películas que, que digamos situaciones las que se plantean no son muy cotidianas de, de llegar a ver o sea son actuaciones que son bastante locas y mucha gente yo creo que no disfruta de ese tipo de contenido sino que prefieren cosas un poco más, más realistas entonces claro eh, no es para todo el mundo más amables es, exacto más amables a eh, vamos a decirlo a lo, a lo colombiano más godos entonces bueno obviamente son gustos y pues se, puede, se, se tienen que respetar desafortunadamente pero pues creo que creo que ese acto de, o sea, hubiera sido genial, por ejemplo, experimentar eso en los 70, o sea, ese ejercicio que hicimos ahora de, de ubicarnos espacialmente o temporalmente en esa década de los 70, pues me imagino que hubiera sido bastante genial porque planes no habían muchos para hacer y, y digamos tú poder coger, por ejemplo, el carro de tu papá o tu, tu carro si tenías y recoger a un par de amigos, eh, comprar unas cervezas y arrancar, por ejemplo, para cinema a las 12 de la noche ver ese tipo de películas, creo que la experiencia era genial, eh, desafortunadamente aquí no lo hay o, o bueno, es bastante difícil encontrarlo Y pues casi que eh, pierde la pregunta que me hacía me hizo retroceder eh, A la época de la universidad Pues donde vi una película A las 12 de la noche eh, Así que creo que se ha perdido eso Que es bastante valioso, que era bastante valioso Y, y ese espacio, de ese tipo de película lo hace mejor O sea, este, esas películas para esa hora Son ideales eh, Por lo raro que son eh, Pero bueno, yo yo, yo, tengo, te un, yo tengo
1: un par que yo vi a la medianoche hablando de esta época, ¿no? Eh, quería llegar también ahí eh, a contarte y a contarles a ustedes que la lo último que pude ver, un par de películas que me acuerdo que vi a la medianoche y son de esta época, son de la época en que salieron, pues ya pasaron un par de años. Eh. En, en el caso ahí, eh, les cuento ahí rápidamente, El Conjuro fue una que vi a medianoche. Una función de medianoche era me parece que era el estreno o preestreno de la película cuando recién salió, 2013. ¿no? Y otra que vi fue uh, It Comes at Night, la película de A24, también de terror. Entonces como que hoy en día nada más se hace ese tipo de proyección especial después de medianoche para más que todo en el género del terror. Eh, pero es raro ¿no? también que suceda entonces es una ocasión especial que hay que aprovechar a los que les gusta ir a las salas de cine y, y qué y, y nada eso les quería contar eh, antes era diferente, eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en el episodio bueno contarles. y digamos aquí, aquí puede ser
0: también una, una idea de pronto y es, uno no sabe las vueltas que puede tener esta existencia y pues digamos usted, señor oyente le gusta esa idea, le gustaría acudir a, a, a una película de terror en, en, su, en, en términos generales, a las 12 de la noche coméntenoslos por favor y digamos uno sabe, de pronto hacemos algo por ahí que se pueda llegar a hacer con algún tipo de colaboración y digamos llegar a la gente para proyectar ese tipo de películas eh, bueno, tal vez sea pedir demasiado no, eso sería genial, ojalá ahora alguien se pero anime. bueno, digamos, déjenoslo saber si, si alguno de ustedes llega hasta el minuto bueno, no sé qué carajo vamos de minuto, pero si le gustó esa idea, háganoslo saber y en caso tal, qué película le gustaría ver eh, pero bueno eh, ya yendo un poco más al tema al, al grueso de lo que nos interesa identifícame cuáles son, me imagino que son varias pero una que tú digas carajo este es mi símbolo midnight movie es difícil sabes porque
1: tengo una midnight movie que sé que fue una midnight movie eh, favorita pero yo no diría que la yo no le pediría a la gente que empezara por ahí por la, la, mi favorita mía que luego la voy a decir yo les diría que intentaran con una película, a ver, a ver. Es que es una es difícil escoger una sola. Eh, hay una película que oficialmente no, no, no figura como una Midnight Movie, pues no es, es de las menos conocidas, pero que a mí me encanta y, y, y te lo manifesté así también en una ocasión para que la vieras, que es eh, El fantasma del paraíso de Brian de Palma. Uf, Sí, The Phantom of the Paradise me encanta esa película. Pero, o sea, de ejemplos así concretos de los que los críticos y tanto el público también lo ha considerado así, yo creo que la película perfecta para introducir a la gente puede ser puede ser The Rocky Horror Picture Show, que además se parece mucho al Fantasma del Paraíso, a pesar de que fue un año antes el Fantasma y claro, contiene todas estas cosas que, que son extrañísimas de las que hablábamos. Un humor esperpéntico, una, es un musical rock de terror. Entonces, parodia también el terror. Yo creo que contiene muchos de esos tópicos que, hacen, que la hacen única y que la hacen como perfecta candidata para que la gente entienda que es eh, una Midnight Movie. Además,
0: que. Y, y que ni siquiera es solamente el rock, porque digamos, ahí hay varios géneros que se van combinando uno tras otro. Obviamente, predomina el rock, obviamente. Pero, pero digamos, obviamente, esa imagen visual que te genera es súper rockera. Es incluso metalera, digamos, pues obviamente el metal está muy cambiado, pero para la época era, era una versión metal, digamos, eh, en muchas ocasiones. Y, pues digamos, y glam. sin considerarla... Y Glam al 2000. Aquí, aquí tiene que agradecer mucho a las bandas de Glam que, que vinieron después. Eh, pero es una película, uff, bastante interesante, es es rarísima obviamente, ya saben ustedes saben que, que es las películas que vamos a hablar hoy bueno como casi siempre, son películas raras o sea, esta película es muy rara eh, porque pues se si, si aprovecha de la nobleza de, de un tipo que quiere ser famoso pero pues que puede más digamos eh, el poder monetario, el poder que que tiene el, el productor para hacer lo que le la caraja gana Estás hablando del fantasma del paraíso, no, ¿No de Rocky sí, Horror. Sí, sí, Pictures? sí. Sí, de, del fantasma Ajá. del paraíso. Sí. Bueno, aunque es que es una estética bastante bastante, bastante similar. Eh, pero bueno, creo que, como lo decía Pierre, creo que estas dos van de la mano, si se puede decir. Eh, y son un buen ejemplo de lo que puede ser una Midnight Movie, pero pues creo que, que en esa misma órbita de lo que se conoce como Midnight, eh, creo que es un poco más de, de Rocky Horror, eh, más que el fantasma del paraíso.
1: Pues yo creo que, que fue la película que digamos que captó a más gente, ¿no? pudo atraer a más gente y que y no necesariamente al ser una Midnight Movie, o sea, lo único que importa es la película, porque no es solo eso. ¿Saben por qué? Porque además lo otro importante, la otra característica importante de una Midnight Movie es que se convierte casi en un club exclusivo, una experiencia comunal ritualista, así como le pusimos al a nuestro podcast Ritos Cinéfilos, porque la gente en realidad hace un, rit un rito para ver esa película. Se disfraza, asista a la sala, eh, arroja cosas a la pantalla, eh, cita diálogos, canta las canciones a la par de, de los actores en la película. Entonces se convierte en eh, una Midnight Movie, no solamente la película, y ya no se conforma el, el fanático de la Midnight Movie o el asistente pues a la Midnight Movie, solo con verla, la, la, la experimenta y la, y la expresa también no en esto que decían, en disfraces, en... En, en bromas hechas o sea, es, era, un, era todo un plan hacer, ir a una Midnight Movie y el Rocky Horror Picture Show en ese caso, como dices, estoy de acuerdo creo que fue la película que más eh, logró cautivar a la audiencia de ese modo y, y ponerlos a actuar de, de ese modo tan extraño, ¿no? de disfraces de, de cosas que lanzan a la pantalla de eh, frases que dicen en alto todo, la, la, la gritan al unísono es una experiencia casi que religiosa. Es muy raro que eso te genere, que una película te genere algo así. no,
0: no Y, creo, y que creo que, digamos, eh, esas películas por sí mismas, eh, creo que obviamente la forma que se hicieron y la, y la manera en la que fueron eh, eh, proyectadas, pues no eran unas películas que, que yo creo que la gente que las hizo, pues obviamente con mucha fe y todo, pero creo que realmente sabían que no eran películas para todo el mundo, que eran películas que que hacían, pero que era bastante difícil que alguien fuera al cine y en una hora, en hora normal Entonces, casi que se vuelve como una especie de cine para inadaptados, creo yo. Y, y digamos, hay, hay una frase interesante de, del señor Ben Berenholz, que, pues, que fue un, un, un cineasta de, la, de, de cine independiente de, a finales de la década de los 60 y pues de los 70. Y el man decía como que, que no se puede hacer una película de medianoche, sino que es el público mismo quien hace la película de medianoche. Entonces creo que, que es esa misma gente inadaptada que también somos nosotros dos, pues obviamente en un contexto diferente de, de tiempo, pero que, que, que es la gente que le coge pasión a esos porque realmente es la, es la misma gente quien se encarga de ponerlo en ese pedestal, pues porque obviamente son películas que, que no están hechas para para todos okay, los públicos.
1: Sí, total, o sea cuando se querían proyectar este tipo de cosas que estaban un poco prohibidas, ¿no? Que eran como tabú, que eran de pronto despreciadas por por la gente ya mayor en ese entonces. Pues entonces el hecho de ver esto, de, de este tipo de historias difíciles de tratar, eh, que son escandalosas y pervertidas para mucha gente, pues eh, chévere asistir a, una, a un evento así, ¿no? Donde no sabías realmente con qué te ibas a encontrar. Películas que son casi malditas, que, que son difíciles de vender. No todo el mundo va, va a aceptar, ¿no? Ese tipo de tramas extrañas y lo que decías, locas entonces llegar a, a esa osadía o sea, un cineasta, hacer ese tipo de cosas a mí me parece muy muy audaz eh, y me hubiera encantado ver vivir en ese contexto de pronto haberme ha cuenta por el lo que mismo.
0: y lo que Pierre siempre me dice que es chimba, bueno no que chimba yo digo, esa palabra sí es mía pero lo, no, que, lo decir, que Pierre dice <ríe> es que chimba es la reacción de la gente eh, ah, a mí me en encanta peli, en peli, Exacto, eso es muy divertido eh, hilarante a veces, a veces es un poco bumarica que está pasando pero, pero claro, digamos, ve la reacción de la gente a la medianoche, tal vez borrachos, tal vez drogados, viendo una, unas escenas totalmente fuera de contexto, yo creo que hubiera sido genial poderlas haber disfrutado. Y, y bueno, volviendo a la película de, de, de Rocky Horror Picture Show, eh, que digamos, es una película, si no me falla la memoria, del 75. Eh, sí. Y pues... Recuerdo claramente que, pues digamos lo que más conocía cuando la vi, pues de dos actores, que pues creo que eran los principales, que era la señorita Susan Sarandon, muy joven en ese momento, y pues el señor Tim Curry, que ustedes recordarán de películas tales como It, o Mi pobre angelito. O eh, Legend,
1: o eh, qué más, bueno, salen muchas cosas, importantísimo ahí, ¿no? Tim Curry tonta. como Frank, Frankenfurter.
0: Ah, <risa> sí. En Ford, yes. el,
1: el alienígena travesti de Transilvania. Del, del, del planeta
0: transexual en la en la de Transilvania. Esa vaina. Va, va. No, pier, imagínate que, digamos, cuando yo me la vi, eh, yo pues no leí nada, yo me la pensé a ver, normal. Pues qué pena que hago una contextualización de cómo me la vi yo. Y pues yo no sabía nada de la película. Y, y cuando empezó, yo pensaba que era como de vampiros. Yo fue, puta, pero ¿qué es esto? Cuando ya me voy, o sea, de, obviamente, porque es un, es un principio bastante. Eh, fuera de contexto Como que no sabe uno dónde empezar O sea, no, no, o sea empieza como de la nada sí eh, Entonces como que, bueno, la imagen me fue variando Porque pues, evidentemente no era de vampiros Sino que se da cuenta, uno, que es una adaptación De... De este querido amigo Del cual ya hemos hablado aquí Y que es el señor eh, de los tornillos En el cuello ah, Frankenstein oh,
1: Es que es una... Es un popurrí ahí tiene de todo, ¿no? Esa película Es como
0: una un alegoría Distorsionada del de. Del, ¿Cómo es? Del, del eterno Prometeo, que en este caso es Frankenstein. Y claro, ahí empieza, digamos, esta, este, esta película. Y obviamente que también es un musical. Entonces, claro. Eh, a, pues a, a, no toda la gente le gustan los musicales. Pero creo que, que lo hacen muy bien. Y, y, y la música es excelente. O sea, de hecho, es bastante fiesta la, la, la música. Es muy y, pegajosa. Sí. Es muy pegajosa, cada canción tiene su trama Y pues digamos las actuaciones son brutales Porque tienen que bailar, tienen que cantar, tienen que hablar Tienen que manejar su, sus caras y, y sus expresiones Y pues obviamente es bastante difícil Entonces es de saltar ese tipo de cosas Porque digamos, imagino yo pues Sin, sin conocerlo pero o sea, no es un papel fácil y mucho menos para esa época de aceptarlo Es decir, eh, me imagino que habrán ido varias, a varios actores y a varias actrices Para decirles que quisieran esto Y yo creo que mucha gente tal vez salió incluso asustada De, de querer representar esto a algo que es un poco más transgresor
1: Bastante, yo creo que es, sí, tiene ese humor al 2000 y la música Todo es alto, todo es extravagante, todo es loco y estar a la medianoche, entonces en un lugar como los que les decíamos, como los que escribíamos, imagínense esa locura. Eh, yo creo si que... saben quién es
0: RuPaul, algo, algo así puede ser, ¿ok?
1: <risa> puede ser, puede ser. Entonces, fíjense cómo esa película, con esa trama, como tan anodina, como tan banal, pero con ese entusiasmo que le ponen todos, el director, los, los músicos, los, los actores. Fíjense cómo esa película entonces crea como esta tormenta perfecta de, de cine underground, que, que ya con el tiempo se fue volviendo más, más de la, del consumo masivo, ¿no? del mainstream. Pero en ese entonces era algo muy underground, algo que tenías que ver entonces a una hora, a altas horas de la noche en un contexto así. Eh, yo no sé si quieres que pasemos de The Rocky Horror Picture Show, que ambos creo que coincidimos en que es una de las más emblemáticas de las Midnight Movies, a tocar otras de pronto, que si se te ocurre alguna, si te acuerdas de alguna.
0: Bueno, yo, yo voy a decir una de mis favoritas, pero quiero cerrar la de Rocky diciendo, por ejemplo, que es una película que generó tanta, tanto culto obviamente, sobre todo en Estados Unidos, que, que digamos la gente cuando ya se proyectaba ese tipo, este, este tipo de películas, bueno, esta en particular y otras, también en Midnight Movies, la gente, la gente que ya la había visto, se, iban disfrazados de los personajes de las películas entonces esto me parece muy muy genial como que le iban 30 so era... veces 50 veces exacto exacto y, y cada vez más más parafernálico si lo puedo decir así eh, la, la vestimenta eh, el tipo como de, de gente con la que ibas bueno no sé me parece una experiencia bastante, bastante grata ese tipo de cosas quería cerrar con eso y bueno pasaré a mi película favorita que sí que pierda tam Pier también la, la amo un montón esta fue la primera película que yo me vi de, del señor David Lynch y pues me imagino que Pierre ya sabe de qué estamos hablando y pues quisiera hablar y, y pues si Pierre considera que lo podemos hacer en ese momento de la película no. De Eraserhead.
1: No, por ¿No? supuesto que no, porque se ha mencionado infinidad de veces en este podcast. Eraserhead, una y otra no me entiendo, obviamente habla de ella, por favor compártenos cuál fue tu experiencia con esa tremenda película, a mí me encanta.
0: Pues, uff, o sea, primero que todo yo creo que es la de las películas, están en el top de lo más raro que me he visto porque... Uf. Bueno, primero pues obviamente no sabía quién era David Lynch cuando me la vi por primera vez, eh, no, no era un seguidor como lo soy ahora, no soy un, un, un seguidor de, del rito de Lynch, en ese momento no lo era, pero era una película que, que primero en blanco y negro, del 77... Digamos referencias, o sea, digamos referencias sobre el surrealismo, sobre, de pronto tenía nomás, en esa época cuando me la vi, tenía simplemente referencia de, de, por ejemplo, Salvador Dalí, por decirlo así, o sea, era tal vez un ignorante en, en el tipo de películas de lo que es era Iserhead, y pues digamos verla, o sea, me pareció lo más descontextualizado en su momento, pero como que siempre quería verla un poquito más porque cada escena es más fuerte que la anterior, pero como que no entendía por qué me gustaba algo tal vez, tal vez tan perturbador, porque lo es, o sea, la primera vez que tú te la ves, y pues que estaba mucho más joven Creo que fue una experiencia que, que me marcó para, para amar más este rito Cinéfilo Porque, porque finalmente o sea, Te lleva como a, a, un, a un punto En el que no, no, estás, no te sientes cómodo Sientes aberración por lo que estás viendo Porque tú lo tienes que traer a, la, a tu realidad Y obviamente hacer ese tipo de comparaciones o analogías No es muy cómodo pero a partir de ahí cambió radicalmente mi manera de ver el cine. Así que bueno, primero agradecer eso y hablar que es una película que, que es una chimba. Así de sencillo. Y bueno, no sé, Pierre, creo que me extendí un poco hablando de la experiencia no, al verla. Pero no, pero no, no sé, pasa, cuéntame no. cómo te fue a ti.
1: Eh, cuando la vi en 1977. Eh, <risa> <risa> acuérdense que estamos hablando de las Midnight muy... Bueno, pero sí les puedo compartir igual mi experiencia. no A mí me dio náuseas. Esa fue la primera reacción que yo tuve al ver Head eh, pero me fascinó, o sea, me produjo dolor estomacal de verdad, o sea, lo somaticé imagínense somatizar Razerhead o sea, eso quiere decir que es una película poderosa, ¿no? En, en sus imágenes, en todo, el diseño de sonido, es una película loquísima que se la recomendamos encarecidamente, Veanla, encuéntrenla donde sea, del modo que sea, legal o ilegal
0: no pasa nada, señores, arqueología por favor, Filme. si
1: no vayan a, a decir en este Netflix como no siempre. Está Netflix, se les <ríe> sí, no está. Entonces, por favor, búsquenla en otro lado. Eh, Esta película es muy importante, obvio. Hay gente que dice que es como el... que es comparar el cine como el jazz. De pronto no les gusta mucho porque piensan que, que lo que nos están contando es una tontería sin sentido o algo así. Que los únicos que se divierten son los que lo están creando. Por eso lo comparan con el jazz. Eh, una película así surrealista. Pero ahí, Serge, de verdad, créanos una gran experiencia, bueno no es una experiencia bonita es una película visceral, es una película extraña, es como una pesadilla en, en, una, en una ciudad destruida, derruida que es lo que sintió por en primera la po vez, dime en la pobreza absoluta, en la pobreza absoluta. absoluta claro. o sea,
0: digamos, es ver lo más marginal que se puede llegar a ver y todo a, a alrededor de, de un hijo gravemente deformado, o sea Ah. Yo, creo que con, yo creo que con esa descripción la gente ya va a saber más o menos para dónde va y, 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 va, y va a tal vez sentir como diría yo, escozor este sí. tipo de película
1: total, y te imaginas tratar de vender una película así en el año en que salió no,
0: imposible, es, creo que es muy difícil, eh, por ahí estuve leyendo yo que, que incluso era Sergé, digamos la uno, uno de los productores él dijo que él renunciaba al estudio en el que estaba si no proyectaban es esta película entonces como que eh, el, el, el poder de Lynch para convencer porque yo no o sea, yo, yo, o sea si a mí me, dice, si me muestra una película de los 70 yo creo que yo no lo hubiera eh, apoyado o sea es, es totalmente descabezado pensar algo así y pues tener la osadía tener las agallas porque pues obviamente aquí hizo de músico eh, de creador de director o sea todo se le debe a David Lynch obviamente con, con colaboraciones pues porque tienen que existir pero David Lynch se encargó de, 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 de crear un monstruo, todo. sí, o sabes, crear un monstruo literal cinematográfico y, y vemos una trascendencia demasiado demasiado poderosa y realmente lo que te decía, o sea, aquí sí se ve un terror surrealista porque digamos es como tú decías es es una pesadilla. O sea, haz de cuenta tú, señor oyente, póngase como cuando usted tiene una pesadilla que es una cosa totalmente fuera de contexto, nada tiene que ver. Pero las imágenes y el sonido que acompañan a esas imágenes son tan poderosas que te hacen sentir asco de lo que estás viendo.
1: Oh, sí, asco, confusión, miedo. Yo creo que las mismas cosas que Lynch sentía al momento de, según dicen, de tener su primer hijo y. y Jennifer. De, y de, ah, es, es Jennifer, es la única hija, ¿no? Sí. Jennifer Chambers Lynch, es el nombre de ella, que también es directora. Eh, sí al enterarse de esto de que la, de que la pareja estaba embarazada y que eh, eh, además se ganaba la vida como artista en Filadelfia entonces trató de plasmar esa, esa imagen que él tenía de Filadelfia industrial, fea, gris, eh, oscura eh, entonces imagínense todo eso plasmado en una historia de ficción pero súper bien hecha al modo de, de un sueño o más una, tirando hacia una pesadilla eh, pero sí, o sea, eso es 1977, ¿no? Cuando se exhibe esta película, que... Pero pode, podríamos decir, y que es muy extraña, eh, incluso hoy en día, ahora imagínense en ese año, pero también podemos eh, hablar de... Tú, tú sabes de pronto cuál fue la primer Midnight Movie con, que tuvo así repercusión, que tuvo... Eh, que hizo como olas, un shock en la cultura popular de de su momento, de pronto, bueno, eso varía, ¿no?, según quién es, quién es de qué fuentes, a qué fuentes estás yendo, pero, pero, por ejemplo, en el documental de 2005, que, por cierto, se lo recomendamos, que se llama Midnight Movies, From the Margin to the Mainstream, um, ahí hablan de una en particular, no sé si, si ese dato lo, lo tienes o, o si...
0: Pues, a ver, digamos, el, en el contexto que lo pones, me está siendo la primera película... Sí. Bueno, yo diría, creo, creo que ya la mencionamos al inicio. No sé no. si me equivoqué. Yo hubiera dicho Freaks.
1: Eh, sí, y no está mal que digas Freaks. O sea, Freaks, al ser de 1932, pues listo. Pero fue una película de un estudio que se exhibió normal, en un horario normal, eh, en el momento en que salió, que fue un fracaso de taquilla. Otra persona coge esta película y la empieza a proyectar a medianoche, que es la única... Y ahí sí fue un éxito. Pero eso vino a suceder... A partir de la década de 1970. Eh, y el precursor, o sea, la película que se exhibió para ser originalmente exhibida. Que, perdón, que se rodó para ser originalmente exhibida a medianoche. Como es, movie. A esa me refiero yo. Eh, y no es Freaks, ¿no? Y tampoco es Reefer Madness. Películas que son muy viejas. Eh, tampoco es. Eh, ¿Qué más hay por ahí? O sea, de lo, de lo más viejo películas pues no médicas o, 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 de, o las ser, Deadwood no. no, ni siquiera es esa imagínate, podría malas.
0: ser no sé El Topo
1: eh, exacto, Bingo el topo Bingo así es, El Topo de Alejandro Kodorowski, oh. 1970 hecha oh. en México pues Khodrowski es chileno pero eh, una película muy difícil, una película visceral también, súper antisistema eh, un western con cosas filosóficas, místicas, como New Age, eh, así como le gusta a eh, eh, Una cosa loquísima. Eh, yo me imagino, me imagino, no está documentado. Las personas que iban a ver esta película, pues eran todos los desadaptados. Era gente que se la veía fumando un, un porro, eh, se, se toteaban de risa ahí. Eh, otras veces de susto viendo, viendo esta película que es ultra violenta no sé si has, has tenido la oportunidad de verla nuevamente es súper fuerte para su día y, y para hoy todavía
0: en este desierto viven los cuatro maestros del revólver tú tienes que encontrarlos y matarlos
1: El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me amas? Sí. Yo no. Para que pueda amarte tienes que ser el mejor. Toma otra vez tu revólver. Esa fue Ay, la no. original Midnight Movie. No,
0: yo tengo que decir que no, no me la he visto. Tengo que... Ah. Ser totalmente sincero, no me la he visto. Bueno, sé que era la primera. O sea, sé, sé, sé por... Sí, papá Pierre. <risa> ¿Sabes qué? No, total. ¿Qué decías? No, que total, o sea, me la tengo que ver, me la tengo que ver, o sea, es una tarea, ya lo tengo ahí anotadito. Prometo vérmela después de que grabemos esto. Pues no literal hoy, pero esta semana la veo. Pero bueno, no sé, Pierre, cuéntame sobre, sobre, sobre el topo, pues, ya que no tenía la oportunidad de verlo.
1: No, el topo, el topo podrá no agradarle a todo el mundo, eh, porque es muy fuerte y es, eh, en partes, me parece, pues desde mi punto de vista es un poquito lenta por momentos y también eh, un poco verborreica
0: también. Pues es que es llorodowski marica, pues es, sí. Que es imposible. Sí, vendiendo ve cosas... Su... <risa> Viniendo de su ideología.
1: Sí, es un poco. Es un artista eh, bastante polémico. Incomprendido. ¿no? <ríe> no, y es bastante transgresor, ¿no? Lo que se propone hacer en, en el topo y en todas sus películas es, es, es muy antisistema. Por favor, véanla. Eh, puede que la disfruten. Es muy particular, muy singular. Películas como esa no hay. Imagínense un western de Sergio Leone, pero eh, con freaks. <ríe> Crucen esas Una dos mutación. películas. Una Cura, mutación. Exacto, hagan ese ejercicio, <risa> esa mutación, ese híbrido y ahí, es, ahí les sale el topo. Y es una película importante porque además eh, se exhibió entonces en 1970 y el público pues eran universitarios, eran artistas, entre esos en el público con su porro en mano y eh, en compañía también de alguien eh, estaba nada más y nada menos que John Lennon, el ex Beatle que ya estaba viviendo en Nueva York en ese entonces, cuando salió esa película. Eh, es más, eh, John Lennon está lo considera el mismo Yevorsky, como el tipo que le dio la, más fama al topo con sus comentarios sobre la película, y, y a la vez fue el que la hundió. Les explico por qué. Le dio fama porque lo que hizo fue hablarle a su manager y decir, hey, acabo de ver una película genial, una película loquísima, que es un western, etcétera, todo lo que les dije. Eh, y el manager lo que hizo fue que compró la película como consejo pues de John Lennon como si, si John dice que es tan buena a ver comprémosla y la exhibimos eh, hacemos más exhibiciones yo que sé al comprar la película al sacarla del cine que era el único en el que exhi se exhibía el único el, el teatro Elgin en Nueva York o Elgin no sé cómo se pronuncia pero es el teatro como insignia de las Midnight Movies Um, al sacar la película de ahí, ese formato, ese circuito underground de medianoche, la película se estanca. Después de haberse exhibido por eh, varias noches y estar llena de público, al ponerla al público general, la película se estancó. De una cayó, de una. Se acabó el reinado del topo. Pero reinó por varias semanas, eh, meses de hecho. Eh, y. Um, Nada, y fue un éxito en el circuito. Entonces, de ahí se empezaron a hacer más películas, a comisionar como más eh, los exhibidores ¿no? de teatros, que eran las, no eran cadenas grandes como hoy en día, que vamos a un supermercado, a un centro comercial, perdón, como les decimos acá. Eh, y, y ves, pues, en las cadenas de cine, aquí en Colombia, de Cine Colombia, de Cine Police, de Royal Films. Antes no era así, antes eran exhibidores privados, eran personas que, escogían, que compraban obviamente el material que iban a exhibir, pero había más como una, había como una especie de curaduría ¿no? o sea, eran, eran, eran selectivos a la hora del, del material, y si lo iban a pasar a medianoche, pues eso significaba que iban a poder pasar lo que les diera los que, les, lo que les viniera en gana contener, podía contener sexo, violencia etcétera, y el topo cumplía todas esas, y de Rocky Horror Picture Show también, y freaks y todo lo que hemos hablado hasta ahora entonces el topo véanla
0: um, y para y para ponerle un poquito más de polémica eh, bueno no sé si esto es cierto yo bueno más a, a, a la a esta película <risa> del topo en particular sí. pero yo digamos por ahí eh, eh, había escuchado un comentario y era que al momento de, de estrenarse la película en el 77 sí. eh, el topo 70 70 el 70 en el 70 que eh, dijo algo así como que, que Bueno, hizo como una especie de alusión Pues a que dentro de la película Había una escena de violación Y él decía que esa escena de violación no fue simulada Y eso generó más controversia Sobre una película ya bastante rara e Incluso digamos hasta el 2019 Por ahí estuve leyendo que en 2019 eh, El museo de, de, de Un museo de New York Está, iba a proyectar esta película, pero a, ra a raíz de que salió esta... O sea, como que se filtró nuevamente esa manifestación de Jodorowsky y dijo que no la había a proyectar, por ejemplo. En defensa, pues, digamos, de, de la mujer. Entonces, como que si, digamos, más, más polémica requiere ese tipo de películas o esta película en particular, pues ya saben cómo es nuevamente.
1: Sí, es un tipo bastante polémico, la verdad. Y la película no se queda atrás. Un, es un digno reflejo de, de su personalidad tal vez entonces con mayor razón búsquenla no se dejen llevar por comentar o sea obviamente pues si está está mal obviamente si dijo es no si lo dijo si pasó más bien porque no tengo ni idea el tipo también es medio mitómano me parece a mí <risa> a veces Um, pero bueno el topo es una película importante dentro de, dentro de este tipo de cine underground que es la midnight movie eh, aclaro que las midnight movies eh, eh, la mayoría si no todas son, son películas de culto no ustedes conocen la categoría de una película de culto estoy seguro um, y, pero no todas las películas de culto son midnight movies no todas las películas de culto han pasado por proyección de medianoche y, y um, y ha cumplido pues como todas estas características que decimos, que es prácticamente empezar un club exclusivo para ver la película, un ritual para verla. No todas... Eh... Por ejemplo, hoy hablábamos de la cosa, ¿no? De John Carpenter. Me preguntabas que si, que si a mí me parecía que era una Midnight Movie, creo. Sí, sí. Y pues yo te decía, te respondía que si bien es una película de culto no la podíamos considerar para el programa y ni para nada eh, si, eh, como una midnight movie porque si bien en el 82 pues no tuvo éxito y luego resurgió como una gran película que lo es eh, reconocida por mucha gente eh, si bien pasó eso pues no es una película que se concibió o se ideó para ser proyectada a esa hora o para un público pequeño sino un público de nicho Sino para un público masivo. Entonces, no la podríamos considerar una Midnight Movie. Yo tengo aquí una lista de algunas Midnight Movies que, si quieres. Pero si me dejas hablar antes de que mencionemos así varias. Por supuesto. Y bueno,
0: ya después de haber cerrado el topo que no me vi, yo a hablar de una que cuando yo me la vi, le dije, Pierre, ¿qué es esta? ¿Qué es esto tan raro? Yo una que totalmente loco. Yo que estoy, carajo, estoy viendo, me tocó verla como en dos sesiones. Rarísima la película, rarísima, eh, nunca la había escuchado, digamos esta sí la hice como tarea para el programa eh, Y estoy hablando de Luke, Luke, Liquid Sky, eh, o bueno, Cielo Líquido en su traducción Que es una película del 82 dirigida por Slava Zuckerman Y es una peli rarísima como ella sola, obviamente todas son raras en lo que hemos hablado Pero, pero no está preparado para esta película, bastante rara o sea, es una distopía muy delicada y, y bueno, incluso que, que, que su fama fue tan, tan abrumadora que en, la década, en, la, en los años 2000 eh, esta película influyó bastante en un, en un movimiento que se llama Electro Clash, que fue digamos muy, muy poderoso en su momento en Brooklyn, Berlín, París y creo que también en Londres. Production in the magazine, and pleasure in a limousine, in the back checks a tambourine, nicotine from the silver screen. Eso es un momento de musical de gente que se viste literal como la película. Y es una película que creo que Pierre también se me dio yo al principio, pero creo que no terminó.
1: Eh, no fui capaz de continuar, pero <ríe> lo haré en la próxima ocasión. Sí, porque eh. estaba, estaba un poco abrumado con, la, con las imágenes y, y creo que me dio un poco de sueño después. O sea, al momento de, de... Vi unos D2 15 minutos, eh, casi 20. Y no pude seguir, pero lo, lo, lo intentaré. Me imagino la experiencia, ¿no? Esa película en una sala.
0: Como ahora sí. Uy no, loquísima. Uy no, ahora ha sido bastante raro ver una película de estas. Eh, porque aquí vemos una. O sea, son muchas cosas raras al mismo tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, eh, modelos super andrógenos. O sea, todos son andrógenos. O sea. Impresionante. Muchos son bisexuales. Obviamente está hablando de, de ese tipo de situaciones, no, no, sin ser, no por ser despectivo, sino para ubicarnos espacialmente o temporalmente. Mejor explícaselo a la 70, gente. O sea, <risa> en la época de los 80, bueno, en 1982 que fue proyectada la película, no quiero emitir un concepto a un juicio, sino que colocar en contexto la realidad de ese momento. Entonces, claro, es el tema de la sexualidad, el tema de, de la adicción a las drogas, eh, el tema de también, por ejemplo, de extraterrestres que también se junta por acá. Entonces son temas que uno a uno son, o sea, digamos, son mundos aparte, muchas veces, y entonces aquí se intentan combinar todo ese tipo de cosas eh, para, para explicar que eh, la historia de la, de la protagonista, eh, Margaret, si no me falla la memoria, y, y a partir de ahí, digamos, como de su sufrimiento, de su fiesta, de sus, de su, de sus adicciones, pues hace que, que sus deseos reluzcan en, en la muerte progresiva de, de varios hombres que pretenden estar con ella sexualmente. Y, y bueno, y vimos un final que pues uno tampoco esperaría, con imágenes bastante locas, con muchas luces de muchos colores, tipo neón. Eh, y bueno, por eso es que se creó ese grupo musical, este género eh, que les decía ahora, que era el Electro Clash. Pues porque digamos aquí es como si casi una super fiesta todo el tiempo. Así que. Es una película. No, y, y es una pero película Electro que. Exacto, bueno, y es, es que es una película muy rara que adopta muchas cosas. Pero que. Es, o sea, me, realmente hace mucho no me costaba tanto ver una película Me costó bastante Me, to, me tocó pararme un rato como, uf, como caminar Porque es bastante rara o sea, No ves cosas muy desagradables como puede ser en Eraserhead Visualmente pero, pero sí son cosas muy raras Y como que no, ninguna tiene que ver con la otra Pero entiendo por qué se, se considera una midnight movie y, y bueno, realmente Intenté sentirme En, en, en ese momento en, en, en 1982 cuando se proyectó pues sigamos viendo esta película tan distópica en muchas ocasiones y que realmente al final, al final, final fue que pude como disfrutar porque ya digamos todo se concatena como en un mismo sentido, una misma línea y ya como que todo cobra un poquito más de sentido dentro de todo ese descontexto. Pero bueno, pide recomendada, también otra tarea pendiente. Ya llevas 15 minutos.
1: 15 minutos de qué? De, haber visto <risa> de la película, de, de haber visto esa cosa alucinógena y extrañísima sí tengo que intentarlo de nuevo eh, tú sabías de pronto cuál o, o podrías de pronto llegar a una conclusión según tu experiencia en peli como asistente pues a salas de cine o bueno tal vez aquí en Colombia es más difícil el ejercicio pero tú sabes de pronto cuál es la película más reciente que goza una popularidad así en, de, del circuito midnight um, de pronto te suena alguna que se haya convertido como una referencia en la cultura popular o eh, es un pero ejercicio más, difícil. Pero, pero más reciente. Sí, 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 más reciente, saliendo es que, los de los es, años 70.
0: Es que yo creo que, o sea, digamos, la a veces la línea es muy delgada para, para intentar catalogar una midnight movie con una película de culto. A veces se torna como difícil porque a veces es como el gusto de uno quererla ver como entre más tarde mejor. Pero, sí, pero bueno, digo no sé. en sí,
1: o sea que fue exhibían cines con ese propósito que la gente la viera a medianoche y que porque era una película extraña, así de sencillo, pero que llegó a tener popularidad, culto y de que ya sacaron libros, libros en plural eh, y otra película incluso de cómo la hicieron. Yo no sé si sabes de cuál estoy hablando, pero no,
0: no, me, me corchaste.
1: Estoy hablando de la película extrañísima, por cierto, del señor.
0: ¿El? Dame una pista, dame una pista antes de.
1: El, el, <ríe> el que la dirige también actúa en ella. Y habla muy raro, tiene un acento muy extraño. Él dice ser de Estados Unidos, pero tiene un acento completamente distinto, como de, de alguien de Europa del Este o algo así.
0: Ay, marica, no sé. No, me, no marica, ni idea.
1: De ella sacaron un, una película con James Franco y con Seth Rogen en los papeles principales eh, James Franco como Tommy Wuiso ¿Y no sabes de cuál estoy hablando? No, ¿cuál, marica? The Room
0: You shouldn't have any secrets from me. Women change their
1: minds all the time.
0: Oh, come on, Johnny's my best friend.
1: Why Lisa, why Lisa? Please talk to me, please.
0: You think girls like to cheat like guys do? What makes you say that?
1: You are lying. I never hit you. I don't know. I'm just
0: la película de
1: Room del año 2008 que está considerada por muchos una de las peores películas de la historia eh, pero la película fue un, tuvo un impacto grandísimo en la cultura popular eh, no tuvo éxito en el 2008 pero la gente la vio, la gente que la pudo ver se dio cuenta de lo increíblemente mala que era y, y de toda la risa que pro, provoca eh, sin querer. Y la película se convirtió en un, en un fenómeno. La, fue exhibida en, a medianoche, también la gente eh, participa en las proyecciones eh, gritando las frases famosas de la película, eh, tirando cosas también cuando determinada escena se lleva a cabo eh, entonces, increíble que una película... Ahora, eh, miren, eh, o sea, lo que es el espectador de, el, el espectador, eh, de este tipo de, de cine, de este nicho, pues, de las midnight movies. Eh, creo que es la persona menos exigente del mundo. Um, yo creo que son personas que, no les, que al igual que a nosotros, no les gustan como las películas normales, mediocres. Eh, Sino que le gustan las cosas arriesgadas, las historias que una cosa tiene que ser o excelente o, o pésima. No puede ser, me, eh, no puede estar en la mitad. Entonces, The Room es el tipo de película que está, como dice la gente, que está mala, que es buena. O sea, la disfrutan el hecho de que sea mala. Se ríen de ella, de la misma película. No, eh, y y,
0: y tanta fe que se tenía, o sea, y el man se tenía una fe, y fue entonces, el man era, era el dios más brocado porque el man dirigió, escribió, Produjo y fue el protagonista de la película. Ese no, el secretario hizo. Orson Wells, marica. O ah, sea, carajo, es, el, el otro de Le faltó, faltó nomás también filmar y le faltó musicalizar, pues no le faltó <ríe> nada más.
1: Él hizo de todo, supuestamente, y eh, no sé si les interesa también los libros, eh, leer, ya sea leerlo o escucharlo en audiolibro. Yo tuve la oportunidad de escuchar el audiolibro y me encantó el libro del, que sacó el amigo de de él, de Tommy Wiseau, que se llama The Disaster Artist, como la película que sacaron Franco y Rogan y toda esta gente, el artista del desastre, The Disaster Artist, ya sea que lo lean y preferiblemente lo escuchen porque lo narra el, el propio autor del libro y hace una voz genial muy parecida a la de Tommy Wiseau, imita su acento y y es muy chistoso el libro y también es eh, un poco triste en partes se los recomiendo también y también cubre toda esta época de locura que surgió a, ra a raíz de la película que es una película malísima pero que la pueden disfrutar eh, mejor que cualquier otra comedia que esté en cartelera o en, o en Netflix incluso que no es que, haya, no es que se destaque por sus comedias si ven The Room, van a morirse de la risa. Si, si, si pillan la broma, si están ahí como... Si saben que es una película que se hizo con, sin un peso, pero con todas las ganas del mundo. Es como ver películas hechas por niños. Ah, bueno, y,
0: y eso es otra cosa. <risa> obviamente, o sea, eh, un, un, una parte común de todas estas películas es que el presupuesto no es que sea muy alto. Que también, digamos, aquí la magia del cine, todo lo que pues, se puede lograr incluso con un bajo presupuesto. Y, y esta película de, del señor Wiseau, pues como que les va a provocar, viéndola ahora, obviamente mucha risa, pero también como que lo que tú decías, también a, van a haber partes como tris, tristes, un poco melancólicas y pues como que no sabe uno como que si realmente reírse o llorar, pero <risas> es una película que no había pensado, la verdad no la había pensado, pues bueno que la mencionaste, pero pues no se me hubiera ocurrido que esa fuera como la insignia moderna, si se puede decir así, de lo que son Mindy Movies.
1: Esa, para mí, y Donnie Darko también la pondría en esa categoría de Película que se creó un culto a raíz de ella, que, que, que estalló. No necesariamente en el año en que salió, pero después la, los fans la rescataron y, y se volvió un club exclusivo, como las películas que estamos hablando de los años 70, desde, desde el topo. Eh, yo no sé si, si te parezca que nombre aquí una pequeña lista de algunas películas.
0: Eso, yo creo que, yo creo que ya hicimos un súper resumen. Muy genérico de las películas más chimbas que nos pasan a nosotros. Así que mencionemos algunas como para terminar. Sí, y entre continuar. Y para total. que ustedes puedan continuar durmiendo o bañándose, lo que quieran. Gracias.
1: Oyendo en, en el carro, viendo las salas de cine. Ojalá no se sé, vea un paisaje así como el, de, como el de esas películas de antaño, pero por eso se ha perdido tanto ¿no? el hábito de ir a, a medianoche. Es más difícil para, para cualquiera. Pero sí, imagínense, bueno, una. una Andar por ahí y ver una cartelera con nombres como Freaks, como La Noche de los Muertos Vivientes, Eraserhead, The Rocky Horror Picture Show, El Topo, The Harder They Come, Pink Flamingos, Liquid Sky, incluso Garganta Profunda, otra película, Midnight Movie, cuando en los años 70, eh, imagínense, era una época muy liberal, eh, que, se convirtiera, que en esa época se convirtiera de moda ir a ver una película porno,
0: Sí, y no solo, o sea, en cu compañía. Cu ¿cuál, era, cuál, era la, ¿Cuál era la película ideal de un trasfondo Midnight Movie, las películas porno? O sea, eso sí, creo que, que, o sea, en ese momento creo que la persona que iba a ver película era casi que ver porno, creería yo, porque pues era un poquito más secreto, había que verlo a altas horas de la noche, eh, estaba en auge ese tipo de, de contenido y pues no, no, no lo podías encontrar en, en Por Pornhub o en Xvideos. Entonces, claro, tenías que acudir silenciosamente a las salas de cine después de las 12 a ver el porno que te guste
1: sí no y fue una época famosa o sea, hasta políticos, directores de cine iban a ver Deep Throat, garganta profunda entonces imagínense cómo estaba la sociedad en ese momento la, eh, lo permisivo, lo, lo que se permitía lo que no, lo que era mal visto lo que... entonces es increíble mmm, que este tipo de películas con estas historias y con este nivel de, tan explícito pues hayan, hayan tenido su momento también como de, de fama y eh, otras películas porno de esa época que son muy famosas por, porque tuvieron muy buena taquilla son eh, Behind the Green Door, Tras la Puerta Verde y El Diablo en la Señora Jones. Entonces eran películas que no... a pesar de que no eran exhibidas obviamente en el día o bueno, dependiendo de la sala en la que, a la que ibas eh, tuvieron una taquilla grandísima, tuvieron mucha fama entonces eso, eso nos da una idea ¿no? de... De, de, de lo que estaba pasando en ese momento de cómo, cómo se habían abierto las puertas así de repente o sea, es como si como si los directores de cine fueran casi que guerrilleros gente que, que quería que quería encontrar el sistema como fuera y ponían lo que fuera y, y el que la consumiera bien y el que no pues de malas se perdía de la experiencia no era como un, un, un jodete de parte de los hijos a los papás porque fuck you man. sí <risa> entonces debe haber sido una época tremenda eh, hoy en día no pasa pero bueno, ahí están las Midnight Movies hay muchas más eh, que pueden meterse ahí, yo no sé si tú tienes alguna otra que yo no haya mencionado o si quieras hablar de alguna de esas
0: eh, pues solo quería decir ¿cómo, cómo hubiera sido por ejemplo que Pierre hubiera llegado a la casa de los papás con la pinta por ejemplo de no me vayas a decir Rocky, que el doctor Frankenforter de Rocky de Rocky. The Rocky. <risa>
1: creo que se hubieran asustado mucho, pero un, no, un, marica, un gran disfraz de Halloween. Al <risa>
0: psicólogo de una marica. ¿Qué qué está pasando? Pero bueno, eh, más películas, por ejemplo eh, ¿Qué se me ocurre por aquí? Digamos una, que bueno, que también es un género en particular Pero creo que también se tornó así me imagino que tú también lo crees Y también está eh, referenciada en la, en la peli de 2005 de, de las Midnight Movies From the Margin of the Mainstream Y es, por ejemplo The Night of the, of the Living Dead Creo que es una película bastante importante Para hablar de esto Porque qué mejor que ver un zombie en la noche O sea, creo que es una combinación ganadora por donde, por donde lo mires Porque pues creo que son más aburridos los, los zombies en el día Entonces creo que es un contexto Que va de la mano eh, Y obviamente yo soy un amante de los zombies Obviamente eh, A partir de lo que nos mostró El señor George Romero Pues obviamente ya sabemos cómo carajos funcionan las cosas para él Y vemos aquí un trabajo genial Por parte del hombre Y, y, y bueno una puesta en escena que obviamente Que sabemos que los zombies son más bien a veces jocosos Y pues una película que es, que es vieja Pues obviamente lo va a hacer un poco más pero, pero es una muy buena peli. No sé si no, estás de acuerdo.
1: Ahí sí, con lo el... único que te debato de lo que acabas de decir es que los zombies sean jocosos. Yo. Puedo no, no, decir no, que lo, esa, no lo digo. esa película es aterradora, de verdad. Para, para no, mí. pero
0: yo creo que si tú lo ves ahora, si o sea, tú lo ves hoy, no te da tanto susto. No creas, es no como, creas. Por ejemplo, digamos como esos que Resident Evil, por ejemplo, digamos de lo que han mostrado ahora, da más da más, da más más susto esta, por ejemplo. Por ejemplo Obviamente, este toda el la
1: vida que Resident Evil, cualquier cosa da más susto, no sé. La... No, mira que The Night of the Living Dead de George Romero es una de las películas más importantes Midnight movies o de lo que sea de terror o sea, ¿en dónde más ibas a ver en esa época un humano, bueno, convertido en zombie o no, comiéndose a otro humano o sea, comiendo carne comiéndose una pierna, una mano, porque ahí lo muestran entonces llegar a ese nivel de gore y, y, y pues la trama es una es un robo de, de que, le, que le hizo George Romero a Richard Mattis el de I Am Legend el Soy Leyenda, Ajá. pero a su modo y convirtió los zombies de él en, en el en el modelo a seguir para todas las producciones que vinieron después y toda la fascinación nuestra por los zombies es más por George Romero que por el que por el vudú no sé, de Haití por ejemplo que es donde se supone que vienen es que los, los zombies Él cogió ¿no?
0: todos los trucos que habían ahí de los zombies y los adaptó y, y lo perfeccionó con el arte de, de okay. los efectos que pues que él es el mago, bueno pues ya no tanto obviamente pero él fue el pionero, él, él fue el mago icónico en, en, en todo lo que es maquillaje, en todo lo que son efectos visuales sobre todo ese tipo de películas no ¿y
1: sabes en qué más? Creo, creo yo que es lo más importante de George Romero y esa película y bueno y de todas las que hizo casi todas el comentario social que tiene esa película, o sea en dónde más también ibas a ver a un protagonista de raza negra, un protagonista afro eh, para una película de terror donde la, todos son blancos eh, incluso los monstruos, ¿no? Todos son blancos el, y el héroe de la película es negro. Y lo que sucede al final de ella, pues, es bastante triste y chocante. Creo que es lo más chocante de toda la película, más que los zombies comiéndose a otras personas.
0: Eh. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Mom.
1: Eh, no les voy a decir, no les voy a revelar el final, así sea del año 68, para que ustedes mismos lo vean. Si no la han si no han tenido el placer de ver esa enorme película, pues háganlo, por favor, y búsquenla. No, y,
0: y que incluso, digamos, ha derivado en que haya tenido cinco secuelas oficiales: eh, desde o sea, la primera del 68, la segunda del 78, y la última más reciente del 2009. Entonces, como que, bueno, es casi que una franquicia que uno no pensaría que lo fuera. Y, y pues con, con tanto tiempo de, de, de haber sido puesta en escena, pues me parece más, más genial aún. Y pues les recuerdo, o sea, imagínense, dedicamos ver este tipo de películas zombies en, en un autocine. Me parece una experiencia brutal. Y creo que, bueno, gracias ahí por un el sueño. apoyo con la peli. Sí, por el apoyo con la peli. Eh, bueno, esa es otra recomendación. No quería extenderme tanto en esta, pero, pero creo que era necesaria porque no habíamos hablado de zombies todavía.
1: Es que si te pones a ver cada una de ellas, es importantísima para la cultura. Eh, esa que acabas de decir. Eh, que es la noche de los muertos vivientes en español, lo que dijimos en, en inglés. Eh, una, otra película, por ejemplo, importantísima, aunque uno no lo crea y ni la conozca algunos, eh, de, la menciono brevemente para acabar, para cerrar, The Harder They Come, uh -huh. uh, que es una película jamaiquina que le debe mucho al Scarface del año 32 de Howard Hawks, uh, y que, se, que incluso estuvo precedió ¿no? a la versión de Al Pacino, de Scarface del Pacino del 83, la precedió por 10 años, entonces una película gangster en Jamaica, pues los jamaiquinos estaban por las nubes viendo esa película y popularizó el reggae además en, en, en Nueva York que fue en, en el Elgin, el teatro que les decía, se exhibió ahí un éxito total eh, casi que abrió el camino para que Bob Marley se hiciera famoso, la música es de Jimmy Cliff, Jimmy Cliff es otro grande, del reggae y él actúa en la película, eh, o sea, entonces te pones a ver cada una de esas películas por qué dejaron huella, por qué seguimos hablando de ellas hasta ahora y te das cuenta es porque muy en el fondo, algunas si sí son tontas de todos modos tienen algo algo de qué agarrarte o sea, si no te entretienen simplemente y te hacen reír también te llevan a pensar muchas cosas y a, a, a ver el mundo de otro modo ¿no? yo quería decir mi película favorita también, antes de que se me olvide es Harold y Maud del año 1971 de Hal Ashby. Es una comedia negra de un muchacho que lo único que piensa es en suicidarse eh, hasta que conoce a una anciana de 80 años que lo ayuda a sobreponerse y se enamoran. Fin es una película tremenda. Por favor, si no la has visto, corre a verla y ustedes ya también. Ya mismo, o sea, si quieren reír, llorar. Eh, meditar de cosas de la vida, eh, ahí lo van a encontrar en Harold y Mott, que es una Midnight Movie, se exhibió por años en, en, en una ciudad en Estados Unidos, en Minneapolis, eh, hasta que la gente tuvo que protestar para que la quitaran, estaban mamados de, de que Harold y Mott estuviera ahí, quitándole el espacio a otras películas, entonces miren, la misma gente se encargó de matar la Midnight Movie, así ocurrió, empezó el declive también por el video, ¿no? el advenimiento del, del, del cine, VH, del VHS, del del VHC, exacto, en particular. O sea, era más fácil ir a alquilarla, ponerla y para usarla si querían ir al baño. Entonces eso también dañó la experiencia. Eh, cuando Liquid Sky sale en el 82, la que tuviste y que tuviste una experiencia ahí fuerte con ella, eh, para esa época ya... Eh, películas, por ejemplo, como Evil Dead había salido en cine, pero a los meses salió en VHS Y fue un éxito aún mayor que en cine. Entonces, eso fue matando poco a poco. El video casero, la experiencia de ver en casa, pues fue matando a la Midnight Movie. Y hoy estamos como estamos. Los, y nos
0: quedan <risa> esos, y nos quedan los. No, pero nos quedan los tesoros que, que sabemos que son. Y eh, Pier, hay una pregunta que yo te quiero hacer, y Bien. es si, si la filmografía de el señor. Edward D. Wood Jr. te puede llegar a aparecer Midnight Mood. Uh, en, 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 en lo particular.
1: Edward, o sea, el señor Ed Wood es perfecto para, para ese tipo de. de, de atmósfera, ¿no? De, de, de exhibirla en una sala a medianoche es perfecto. O sea, te reirías mucho. ¿Qué Lo, opinas?
0: Por ejemplo, ver Plan 9 From Outer Space con el señor Belalugosio sí, me,
1: me, me encantaría ver Plan 9 con un público, me encantaría Exacto. experimentar eso y, y, y ver a la gente reír y preferir, eh, creo que especialmente reír, ¿no? en el caso de Plan 9 porque no se puede hacer más que llorar o reír y pues llorar <risa> no es tan divertido, entonces eh, películas super torpes, super mal hechas, pero con unas ideas ra tan raras que, que, se vuelven fascinantes, eh, se vuelven provocativas, se vuelven. Eh, nos da curiosidad, ¿no? ver ¿cómo, cómo, este tipo pudo hacer ese, esos, pudo perpetrar esos crímenes contra el arte cinematográfico, que sin embargo seguimos hablando de el ellos. peor
0: director, el peor director de la historia del cine.
1: Yo no creo que sea el peor director, ni la no, no, peor película, pero... Pero, no, pero lo que digo es que es, el, fama?
0: O sea, por, exacto, es la fama que se le otorga. Entonces creo que el señor Ed Wood es el peor director de la historia del cine, pero pues digamos, claro, uno, después del tiempo es que puede llegar a valorar a este, a este tipo de películas y es donde dice este man qué carajo estaba pensando, porque desde los años 50 el man ya estaba pensando en cosas rarísimas que entre más atrás vayamos en el tiempo, más difícil son de digerir. Por Un parte adelantado de su que exacto, total, exacto, él es un adelantado a su tiempo, y yo les recomendaría Gleno
1: Glenda, más que Plan 9 from Outer Space Gleno Glenda, porfa y cuando se vean a Razer, hagan un double feature, como dicen en The Rocky Horror Picture Show eh, véanse head y véanse Gleno Glenda,
0: y les van a volar la
1: cabeza, ambas
0: entonces, vaya, compren unas velas, compren unas velas ambiente nocturno, compren un vinito, si quiere mezclarle otra cosita bien pueda a las 11 puede llegar a empezar, va a hacer dos películas un viernes y, y haga cuéntenos, su cinefilo. Y cuéntenos su experiencia. Fin.
1: <risa>
0: fin. Sí. The end. Bueno, esto fue. Bueno, ¿algo más si quieres agregar ¿O, creo que, o crees que ha sido suficiente?
1: Yo creo que es suficiente. Yo creo que la gente entendió el concepto y de pronto esperamos que les dé curiosidad ver este, estas películas, estas rarezas. Y que la pasen bien y, y que nos comenten. Ya saben dónde encontrarnos, en Instagram, ritos.cinéfilos, en Twitter, eh, ritos-cinéfilos. Eh, nos encanta hablar de estas cosas y disfrútenlas.
0: Bueno, y como siempre, les pedimos excusas por extendernos tanto. Esto está pautado para ser un poco más corto, como siempre lo decimos, nunca esté de más. Agradecerles por este año En el que hemos, nos han acompañado Las personas que siguen por ahí O las que nos escuchan por primera vez Agradecerles por estar ahí Sabemos que no es un material fácil De, de disfrutar Porque pues hablamos de cosas Bastante inusuales Y películas que, que no son tan conocidas Pero ojalá quien lo escuche Que les guste eh, Que hagan el, el Así sea en la casa al, A luz oscura Bueno, sin luz eh, De ver este tipo de películas De disfrutarlas Y, y bueno eh, métanse en el viaje en el que están en la época de los 70, donde no hay mucho para hacer y donde están con sus amigos disfrutando con una cerveza y una buena película, así que gracias feliz noche y feliz rito sinifro para ustedes, adiós amigo Pierre, adiós, gracias